0: 喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。我很爱看书。本期节目感谢 r i m u 读墨电子书平台赞助电子书推广电子阅读。r i m u 赞助电子书给听众跟读者，鸡蛋糕没有收任何一毛钱。但可以完全照自己想要的方向选书聊书 ，remove 完全不干涉节目内容。这次要聊的书是《也许你该找人聊聊》，一个智商心理师与他的心理师以及我们的生活。原文的书名是《Maybe you should talk to someone》，a therapist。Her therapist and our lives revealed. <音>我第一次接触到这本书的内容是原文的 Olive Book 有声书，也是平台上少数由作者本人亲自朗读的书。在里面，他有模仿他的心理师跟不同个案的说话方式。即使没有办法全部的内容都听懂，也是可以很顺的听完，算是 Audible 上面我觉得相当好听的故事。今年上半年我发现台湾有发行综艺本，同时也有电子书上架的时候，我很快就配合折扣的活动入手了。也请 Siri 先生朗读，听完了。译者的文笔相当流畅，中文的译本的译者也让我对整本书的故事架构理解的更更细更多，尤其在很多的心理学名词方面。在我决定选择这本书做说书内容之后，我就用木 Ink 电子书阅读器把字跟行距放大，用眼睛慢慢看。一方面是我想要把整个故事线再复习一次，另外一方面是想试着慢慢复建我个人在小鱼乱入之后的阅读障碍。关于我个人怎么使用 Reedmo 读墨电子书平台服务的细节，你可以去听“说说好不好”单元的读书会第一季《书海冲浪》。第五集，啊、呃，当初也是这一集被 r e m u 听到之后，呃、开启了我们的合作，所以非常谢谢 r e m u 成为节目的第一个合作伙伴。我稍微岔提一下聊，聊呃 Audible 有声书，它是专门在经营有声书的公司，后来被亚马逊 Amazon 收购了。不过我觉得他们网站还没有整合的很好，就是 Olive 基本上还是一个独立运作的网站，所以所有的呃购物清单、愿望清单，就是你会在 M 总这边的页面看到，也会在 Olive 的页面看到，但两边的愿望清单是没有没有整合在一起、没有流通的，这件事情很奇怪、欸。我当时使用的是每个月订阅的点数字，点数字的话，你就可以自由的退书换书，也就是说，你用一点去换一本书，这本书是售价不限的。听完之后，如果你你没有那么喜欢，想要珍藏，你觉得不需要珍藏的话，你就可以。无条件的退书换书，把书从你的书库退掉，再换新的书进来。但是如果你事先有先下载了音档留在你的装置里面的话，已经下载音档还是可以继续听的，只是你的线上书柜就没有那本书了，它就被退掉了。当初我接触 Olive 的时候，也是我自己刚刚接触 Podcast 的开始。当时台湾的 podcast 内容节目都不算太多，我是在听了法林果读书会的《Born a Crime： 以母之名》那本书的时候，开始用 Oliver， 因为这本书的作者 Trevor Noah 是一个脱口秀演员，他自己朗读他自己的自传，然后，呃，他在里面模仿了很多不同的方言。非常非常的有趣。在我用了 Audible 几个月之后，我发现 Reimu 的中文书可以用机器语音朗读啊，再加上英文的内容，我实在是听不完，也没有办法完全都听得懂。我觉得那个乐趣就少了一点，加上我也没有那么多心力想要好好练英文听力啦，所以。现在我的 Audible 会员是暂停的，基本上就是都以中文的内容为主。如果你对英文的有声书 Audible 有兴趣的话，可以到脸书搜寻一个社团，叫做“阿英爱听书英文有声书的世界”，那个“英”是老鹰的音“英”。啊，这个社团里面就常常会出现很多推荐书单，还有省钱的情报。哦，顺带一提，就是如果你是 Audible 每个月订阅制的会员的话，它每个月都有六本会员选书，你可以免费选两本下载下来听。有的时候会有还蛮不错的小说等等，就是可以免费下载下来听的。大概是这样。不过 Audible 大概就只用了几个月，也后来就是都听 Podcast， 然后还有。Reem 的电子书用 s i 先生朗读。好，回来这本书，也许你该找人聊聊。嗯，在我录音的这个当下 ，Reem 上这本书评读者评分平均是五颗星，就是满分，而且这个是总共有两百一十个人评分五颗星。累计总共有 15,208 百零则划线，有16篇的公开书评。这些数字都是我使用 Reimu 平台以来蛮少见的数字，就是真的是蛮多的，而且是一致好评的的书。这本书上市之后，因为它是上半年出版的。到录音的这个时间，应该也发行有半年左右的时间。我也已经看过不少呃心理资源，还有心精神医学相关的粉砖啊、IG 在讨论跟推荐这本书。这一次我会聊的就是我自己听完一次原文有声书，一次 Cry 先生朗读，再一次自己看文字之后。的想法，那么如果浓缩再浓缩、提炼再提炼之后，一句话总结就是：这本书呢，适合所有曾经感觉到生活烂透了、去他妈什么烂世界，或者为什么我身边都是一群白痴的人。用这个节目里面我自己常用的名词讲的话，就是，无论你是患者、陪伴者、专业助人者，或者是你正在成为专业助人者的路上修行的人，都可以从这本书里面得到很多不同的想法跟启发。每一本书给读者的第一印象。通常都是封面。我难得的，我就从封面开始聊起，因为它让我印象非常深刻。它的封面是黄色底的，上面的主要图案呢就是一盒抽取式卫生纸。那个卫生纸盒是浅蓝色的，那卫生纸已经有被抽过，抽出一坨出来。然后旁边卫生纸盒旁边有三坨用过的。揉起来的卫生纸混沌，我觉得这个封面设计师完全抓到作者是心理师这个身份，他很特别的地方。它的主色黄色是那种偏暖色系，而且又带有中性性质的那种颜色。我不是设计背景，所以我不太。知道那个要怎么用专有名词形容，但是它看起来是是是是有温暖的感觉，但是又不会到很热。这样，就我自己的印象当中，我看诊的诊所还有去的智商空间的装潢，通常都是主色调是米黄色或是带一点点灰的白色。在这个主色调之外。灯光、家具还有摆饰，常常都会出现有这个黄色的元素，所以我觉得抓这个颜色出来，这个设计师蛮蛮厉害的。他有抓到心理师这个角色的特色，再来使用卫生纸当做主视觉，我这真的就觉得很懂，很会。因为卫生纸应该是精神科诊所跟心理智商所用量最大的日常消耗品了吧？<笑>呃，如果是我的话，因为电子书没有没有没有办法看到封底。呃，有有有时间有机会的话，我再去实体书店看一下它的封底长什么样子。如果是我是设计师的话。我会在封底再加一个看起来很好用又很好看的垃圾桶<笑>，因为呃，那三坨卫生纸呢，让我想起我的心理师他的智商室里面坏掉的那个自动开关的垃圾桶盖，它一开始还可以正常运作，就是有点像我们那种车站里面的厕所的那个水龙头，你手靠近之后它就会自动。呃，开水出来嘛？那那个垃圾桶盖就是你手靠近垃圾桶盖就会打开，然后你手离开，垃圾桶盖就会盖起来。但是那个自动开关的垃圾桶盖好像就是设计的不是很好，它很快就坏掉了。修了几次之后，我想心理是肯放弃的。他后来就直接把那个高科技垃圾桶盖收起来就只剩下垃圾桶本人。所以那三坨卫生纸就是。呃，有让我联想到那个垃圾桶这个东西。总之，这个封面我非常喜欢，就是能够感觉到这个设计师很会，他也很懂，就是呃心那个心理智商的一些环境上的特色，然后把它直接在封面上用很强烈的视觉把它表现出来。除了封面之外，其实这本书最精彩的是它的内容，它的故事本身，它的故事结构非常的强。如果你看了一下它的目录、章节标题，你就会发现，其实它更像一本小说。这一点的话，跟很多它用议题或用问题或者用情绪。分类的大部分心理相关科普书的编排方式是有很大很大的不同，也因为他的写作方式真的很像小说，所以在阅读的时候会让读者忍不住一个一个故事就接着读下去，因为所有的情节都非常的流畅。那也因为它带有小说的特质，所以这一集的说书，呃，为了避免爆雷太多，我的素材会直接有引用的素材，引用的书里引用书的内容的部分，我会使用行路出版社的文案，还有他们已经公开的试读跟书摘的内容。这些素材在 r e m o v e 的网页都可以看到，链接我会放在 Show Notes 程目笔记里面。如果你透过这个链接购买结账的话，对你没有影响，但是 r e m o v e 读墨电子书平台会给我一点点分润，那这个是可以帮助我未来可以做出更好的 Podcast。除了这些引用的素材之外，我会再加上我自己听、加上读了三遍之后的一些，总共三遍的一些思考。但是如果你很介意暴雷的话，我建议你可以先按暂停，先去这个节目的 IG 有书风的那一篇贴文留言，抽 r e m o v e 读墨电子书的兑换码，留言到十月三十号中午十二点截止。等你看完书之后呢，再回来听完后面内容。内容部分就二十秒之后开始喽。本集节目感谢 KKBOX 赞助播出，也能免费唱听 Podcast 咯。立刻下载 KKBOX， 或是在 KKBOX 的网页版都可以收听我的节目哦、喔。首先聊聊这本书的作者 Lori g o l l i e b 罗蕊格利布，呃，这边我就都称他 Lori， 比较好发音。他的职业不是一开始就朝着心理师的方向前进的，是在很多的跌跌撞撞当中摸索到他自己人生的热情所在。他发现自己想要多接触人们的真实的生命故事。在那些坎坷的生活，还有受伤的灵魂，以及他最好奇的就是人性的脆弱。那至于他在成为智商心理师之前都在做什么呢？你可以去看书，他有很多很精彩的描写。在这边可以稍微提一下，就是在美国。他们的医学院跟法学院学制跟台湾是不一样的。台湾的话，就是你高中毕业或者是有高中同等学历，呃，力气的力，你就可以考大学的法学院或医学院。但在美国的话，这两个学院他们都是学士后的学程，也就是你要大学毕业之后才去申请或考试。进入法学院跟医学院，入学之后一样，就是修课、实习、考执照，之后才能职业成为呃医师人员或是律师。所以，在美国的法学院跟医学院，会有很多人是可能他们出社会一阵子之后，重返校园的。在美国的话，不论是比较偏纯学术走向的研究所，或者是像呃他们认为需要比较大量的社会实务见解的法学院跟医学院，你会比较容易看到就是各个年龄层的学生，也就是我们如果用比较开玩笑的说法，就是那种年纪很大的老学生。这个部分的学校生态跟台湾就有蛮大的不同。那、啊、至于台湾现行的这些专业的助人者或是医师人员受训的制度，我已经有一个企划脚本在慢慢的进行啦，但是就慢慢做吧，因为真的很多东西，然后我电力不是很够用。大概是这样子。那在台湾的话，心理师基本上就是一定要有资商所硕士的学历毕业，才能去考心理师的执照。考过了执照之后，才能够呃职业，就是执行资商这个治疗的业务。所以，资商它其实是一个。专有名词就是只有合格有领执照的心理师才可以执行的。至于你要在台湾哪里找到合格的心理师跟心理智商所，你可以回去听我先前的集数，我有一集有跟草木谈心合作的内容，有介绍这件事情。好，回来这本书，这整本书的故事大纲，我自己大概就是理出三条剧情线，因为它真的就是用很像小说的写法在写。第一条剧情线就是作者 Lori 他自己的职业生涯，还有他选择成为心理师的心路历程，以及在成为专业心理师的路上，他。所受呃受到的训练的过程，还有他在当菜鸟实习心理师的时候，从教室到职场室，那种理论跟面对真实的人的那种震撼跟惊魂，还有他很多那个不知所措，那个菜鸟心理师不知所措的东西。非常有趣，我我觉得这个，如果你是专业助人者，或者是你正要成为专业助人者的人，我想应该会有更多的共鸣在 Lori 自己的人的职牙故事这边。第二条剧情线是 Lori 他自己面对他生活上的一个巨变，呃、至于是什么巨变就。自己去看书咯。他面对这个巨变之后，他发现自己即使是已经有执照，也已经是一个经验蛮丰富的，同时也一直在治疗别人的专业心理师，他也没有办法靠自己把那个已经被忧郁情绪压垮的自己拉起来。后来他选择透过。有认识的同行介绍，开始找一位心理师咨商。那一位心理师叫温德尔，他有另外就第二条剧情线，就是他跟温德尔咨商的过程。从这个过程当中，他慢慢的可以去面对跟处理他自己的忧郁情绪。第三条剧情线里面有很多个角色。就是在讲他的病人 ，patient， 总共有四个病人，包括一个是呃制作当红影集正在上映的当红影集的暴躁好莱坞制片大叔，还有一个是新婚不久就被诊断出末期癌症，在壮年的阶段渐渐走向生命的末期。的一个三十世代的女生，还有一个是觉得自己的生活烂透了，身边没有家人，没有朋友，然后给自己最后一年的生命期限，他打算在下一次的生日自杀的七十几岁的阿妈，还有一个是感情路上不断的受挫。让他自己的生活一团混乱，同时他又在治伤的过程当中，他忍不住去搭讪，在跟他同一个时段来治伤，在候诊室等待的一个帅哥的二十几岁女生。总共就这四个病人，四个 patient。呃，台湾的助人现场可能照。场合的不同，就是来求助的人可能会被称病人 （patient）、个案应该叫 subject， 或者叫求助者。这本书是选择从头到尾都用“病人”这个词啊，所以这一次的内容我就都用“病人”来代替我比较常使用的“个案”这个词，避免混淆。在专业伦理的范围，其实他们分享病人的故事都是有经过适度的改编，而且隐藏了可以辨别出个人身份的所有资讯。所以，你可以把他的四个病人的故事看成是四段人生的故事就好了。但你要知道，这不是可能不是只有四个人的故事，他可能会把他。其他的元素也糅合在一起，但其实都是真实的故事，只是可能不是都发生在这四个人身上的。作者 Lori 在成为心理师之前，他的职业经验累积，还有他个人的写作兴趣使然，他其实长期有在连载专栏文章。我对这本书印象很深刻一点就是。Lori 非常擅长使用很白话又很幽默的方式，在故事当中包装、解释心理学的原理、心理学专有名词，还有不同的学派的大师的治疗观点，或者是对人性的观察。这些大师包括欧文·雅隆、卡尔·荣格、卡尔·罗杰斯。他写的非常浅白，所以不管你是心理学麻瓜、心理学新手还是老手，其实，在阅读或者是聆听的过程当中，你都可以在 Laurie 写作的这个平行视角之外，你从他的内容里面，你可以找到另外一个观看这整个故事的视角。这视角可能是 Laurie 的自嘲。有可能是抽离出来的第三人，也有可能是把自己带入他描述的个案的人生故事。每个病人走进智商室的理由都各有不同，治疗的目的也不一样，而且这些事情其实常常随着。智商跟治疗的过程，它是会变动的，会用现在的话讲，应该是什么滚动式修整，它是会改变的。但唯一的共同点就是，其实书里面提到的所有人，包括 Lori 在内，这些人都跟你我一样，就是都是有血有肉的人。<笑> Lori 在书里面有提到他。去找温德尔治伤嘛？可能有的人会质疑说，呃，像他这样需要另外找心理师治伤的心理师可靠吗？找他治疗可靠吗？就我自己知道的状况是，呃，很多助人者都曾经是求助者，他们可能也以前也都是病人。常常是因为他们曾经经历过人生的苦痛，让他们愿意走上助人者的修行之路。另外，呃，心理师有一个督导的制度，督导就是呃督学的督，导师的导。白话的说，就是有另外一个资深的心理师，用专业跟经验，跟来寻求督导的心理师。一起讨论病人的状况跟治疗的方案。心理师找督导讨论是要付钱的，而且督导费用常常是比智商的费用还贵的。一个心理师想要成为督导，也是需要另外透过考试、受训拿执照的。再回到刚刚一开始的问题，呃。自己都需要智商的心理师，找他治疗可靠吗？这件事情很主观啦，但我个人觉得，像 Lori 这样愿意揭露自己的脆弱的一面的助人者，其实常常会是更加认真照顾眼前病人的助人者。当然，就是身为专业人士啊，他自己去寻求智商。他在给温德尔智商的过程当中，他专业的嘛，他自己也是专家，所以他其实非常明白温德尔在对他使用什么治疗技巧，怎么样引导他，试着要聚焦在什么样的议题，所以难免就有很多很多的内心小剧场。他也常常会在智商的过程当中自问自答，在脑内。一直一直在问自己说，呃，如果我是我自己的心理师，在这个时候我会怎么做？我蛮喜欢 Lori 在描写这些内心小剧场的段落，很幽默，而且也让整个故事就是很有些肉有肉，很有趣。至于为什么心理师也常常需要找别人之商，嗯。我的想法是这样啊，就是这跟人需要镜子才看得见自己的长相的倒影一样，就是很多东西你知道它存在，但是只靠自己的眼睛是看不见的。有时候你需要一面镜子，或是另一双眼睛来看，你才知道自己长什么样子。在这里推荐你去听《草木谈心》。这个两位心理师的 podcast， 那就让草木谈心他们自己来介绍一下
1: 。大家好，我是草，我是木，我们是草木谈心。我们的主要会分享一些跟心理智商、心理学或是伴侣关系相关的主题，希望用轻松的方式让大家认识心理智商，进而认识自己。那如果你对心理智商有兴趣的话，我们目前有三集可以推荐给大家。第七集的部分是介绍心理智商是什么，跟聊天有什么不一样，谁会需要心理智商。第八集的话是，如果你需要智商，可以从哪边找，会有什么样的进行方式以及费用，还有第十五集我们跟无所事事合作。然后在这集里面呢，我们有聊到对于心理智商相关的 Q&A。听众如果想认识心理智商，或是想要听我们的介绍心理智商的话，欢迎来收听我们的节目。然啊，也谢谢鸡蛋糕的邀请。耶，拜拜
0: 。如果你听完草根木推荐的那几集。对于智商伦理有兴趣了解更多的话，可以再听他们节目的第十二集跟第十九集。听完之后，你再回来看这本书，你会对这本书里面 Lori 的各种内心小剧场有更多的共鸣。这几年，可能因为心理健康的议题，慢慢的受到一些重视。社会上有开始有一些讨论，呃，我我我有发现有出现很多的精神医学、神经科学、心理学相关的专长的人士，或者是他们本身有心理师或医师的执照，出现了很多不同的身份，像是作家啦、呃网红啦、啊，或者是在各式的新媒体上曝光。我我在最开头说了，我很爱看书，所以其实看了不少这样子相关的内容。在做了这个 p o c k e t 之后，演算法也推荐我看到好多个不同的粉砖、IG 账号，还有 YouTube 频道给我看。A 哆内，我只能说从事这个行业的人。就是他们会接触到非常非常多的故事，只是只是呢，呃，故事人人有，但真的不是每每一个人都有能力说出一口好听的故事。<笑>呃，我个人想要提醒的事情是，不管是影像、文字或是声音营造的形象，这个形象跟正式进入治疗关系。是完全两回事的。在外面公开讲的东西，它叫做宣传，叫做故事，叫做卫教。你可以把它当成是一种知识内容，一种观点或者一种评论。但是这个跟真真呃专业的治疗行为是完全不一样的事情。在前面讲过的。呃，大家都是有血有肉的人，所以这一些啊，专、呃、业人士或者是说，医事人员，他们每一个人都一样，大家都会有自己的个性、立场、观点，甚至是喜好。所以，现在网络这样，这么网络资源这么发达，我个人的小小提醒就是，如果。你带着对网红或者是偶像的印象走进那个人的智商室或是诊间，我个人认为这件事情对病人本身是有一点危险的。你可能会抱着不太现实的期待，这个我觉得对治疗关系本身是有害的。这是我个人的想法。因为在精神医学这一块，呃，病人跟心理师，尤其是智商关系啦，病人跟心理师的治疗关系，其实我们纵观整个医疗体系的话，智商关系其实是一个蛮特殊的医病关系。这个关系基本上它只存在那一个时段的那一间智商室里面。在那个时在那个时间跟空间里面，病人跟心理师一起针对生活的困境去讨论病人的感受，一起去爬梳整件事情的脉络，或者是感受的脉络。这过程当中可能，呃，有谈话，有沉默，有眼泪。也有很多可能除了对话之外的互动模式，毕竟不是每一个人都有办法透过谈话把自己的感受表达出来，可能会有其他不同的表达方式。对我来说，那一个时间空间它是很特别的，因为它是一个，呃，如果我们用实体上的伤口来说好了，就是。呃，身体上受伤了，其实心理受伤也是一样的意思。就是治伤的过程就很像是你揭开一个旧的疮疤，然后清创，重新上药，上药之后等伤口愈合，还要复健。这整个过程可能不会太舒服，甚至是会很痛的。大家可以想象，你伤口在清创跟重新上药的时候，是大家都痛的哀哀叫。但是这样才是对伤口的复原有好处的。很痛，但是他必须要去经历过。再来复健的过程，它很有可能不会立刻好，不会立刻痊愈，也有可能它就不会好了。可能就只是帮你维持住这个功能而已，不要再恶化了。在心理层面来说，就是生活困境可能不是靠几个小时谈一谈就可以立竿见影、马上有效、马上就解决的。用台语来讲，就是呃，公鸡过无输赢啦，你家己先先规长年的问题啊，叫人安尼规点钟公共的替你解决啊，干么要去看伊代志？哪要喝康黑打给路，我们啊！就是你你人生累积了几十年的问题，叫人家这样子谈谈几分钟啊，谈谈几个小时，或者是你开几颗药就解决。呃，人生有这么好康的事情就好了。<笑>呃，如果用 Lori 在书里面提到的话来说，就是他认为啦，心理治疗之所以有挑战性，就是在于。他要求病人要用平常不愿意的方式看待自己。当然，心理师在智商史里面，他尽可能会用同理心捧着镜子，但是愿不愿意好好照镜子，还是要看病人自己。他们得自己决定要转头不看，还是要盯住镜子说：“哇，怎么会这样？接下来我该怎么办？”所以。在这个治疗关系里面，它很特别的是，病人也要主动的负起一些责任。这个在其他的治疗关系里面是比较少见的。我个人觉得重点其实还是在走出智商室之后，病人自己要把在智商室里面学到的或是体会到的观察、觉察以及。观点，也就是刚刚 Lori 说的那个照镜子的方式，你要把它带到平常的生活里面，试着练习，试着采取一些行动，做一些改变。当然，在那个时间空间里面，心理师可以给病人尽量的给病人全然的、超然的陪伴、聆听跟理解。无论他的个人喜好与否，因为这是他的专业，他的工作，所以可以想见，这整个承接的过程，或者是说捧着镜子这个工作，它本身是非常非常耗电的。这也是心理师工专业工作的很重要的价值所在，因为这样子的人际关系，其实在你平常的。人与人的互动之间是基本上不会发生的，同时也因为这个疫病关系、这个治疗关系，它涉及了很多个人的秘密、隐私，或者是你自己的黑暗面，所以心理师跟病人的医病关系，基本上就只在智商的那一个时间空间里面。你可以跟你的骨科医师去打球，你可以在路上遇到你的加医科医师、你的小儿科医师，跟他闲话家常。但心理是很特别，他在智商室之外，跟病人的生活圈基本上是不会有任何重叠的。就我自己智商的经验来看。呃，我算是长期智商了，就是有的人可能会选择短期的，呃，问题导向式的智商，但我是选择长期的智商，就是在整个治疗小玉的过程当中，慢慢的去爬梳我每一次发作的时候的脉络是什么，所以我跟我的心理师相处了蛮长一段时间的，我觉得我算是运气不错的，因为。花了几周的时间之后，我们就找到了一个我们都可以接受的相处模式。到目前为止，我觉得我的心理师比较像教练，他同时也是像一面镜子啊，他教我看见很多，呃，我自己在我的生活议题的困境里面，那个问题的核心在哪里？治伤的过程当中，他也会告诉我他眼里他眼里看见的，呃，我自己常常没有办法察觉的情绪，尤其在小玉乱入，也就是生病之后，很多情绪的感觉又更不敏锐了。呃，有一段 Lori 跟他的病人丽塔说的话，我的心理师也说过类似的内容，他说。痛苦可以是自我保护，停在忧郁状态也可以是某种形式的逃避，安安全全的躲在痛苦的壳里，就什么也不必面对，也可以不必进入可能让自己再次受伤的世界。丽塔<音樂>需要她心里那个打击她的声音，我什么也不要做，因为我不值得。其实我有点忘记我的心理师原文是说什么，他，但是他大概讲的意思也是这样，就是他认为有些时候虽然说是生病了，是是忧郁症，是被小鱼乱入，但是好像某种程度上，我也是需要这个忧郁症让我来能够有一个正当理由去逃避不处理我在生活上的。很多困境跟很多的痛苦，我只要躲在这个壳里面，我就可以正大光明的废烂在里面。在这段修养的过程，这段时间以来，我真的有很深很深的体会，就是这个世界真的很残忍。很现实，他不会因为你很努力就对你好一点。但是，呃 ，Lori 跟我的心理师讲的这一段话，让我用另外一个角度来看待我的小玉，就是可能我还在卸下这个保护壳的路上，不过至少我是在路上了。本期节目感谢 ReMo 独墨电子书平台赞助电子书 ，ReMo R E D M O O 繁体中文电子书数量最多的本土平台，每月阅读马拉松与超可爱的活动徽章收集活动，不只卖书，更鼓励读者开书。独家每年年中个人年度阅读记录统计报告，帮你用阅读写日记。独墨今年满八岁喽，八周年重磅推出酷炫新功能。有家庭账号跟新的会员等级。家庭账号可以让你就像借阅实体书一样，自己建立线上电子书图书馆，跟家庭账号成员共享一本书轮流读，但每位家庭成员都拥有独立的书柜跟阅读进度，共享一本书却不互相干扰。官方目前是没有阻止多元成家所以这個功能已经成为鸡蛋糕推坑周边的书虫朋友一起来报复性阅读的好工具了。另外，会员等级的经验值来自五种属性的经验值的总和，分别是典雅、知识、灵巧、魅力跟勇气。目前最高等级是100。依照等级的高低，可以分成六个不同的阶级，跟那个西洋棋一样：士兵、城堡、骑士、主教、皇后、国王。鸡蛋糕目前是71等，是主教。吼吼！读墨电子书呢，可以用手机跟平板 App 开启，网页版书柜也可以阅读，让书随手可及，随时随地让你滑脸书的时间都可以看书。r e e o 读墨电子书，让你用眼睛、用耳朵都可以自在的书海冲浪。好，差不多这次的内容就到这里啦。嗯、自从入秋之后，我的小郁症状就不太稳定了，就是情绪跟生理症状轮番来折腾。就像任贤齐唱的“一波还未平息，一波又来侵袭”。在第三次的文字阅读过程，也因为他的故事内容勾起了很多我个人在这一年期间跟心理师讨论的很多议题，有勾起我个人的这些不舒服的伤口。所以我常常读一小段就要暂停好一阵子，我什么事都做不了，但是我又很想要用文字的方式把这第三遍好好的读一遍，结果这种莫名的坚持呢，就把自己搞得没有力气录音，也没有脑力去剪辑后置，先前已经录好音档。嗯，导致我的库存完全用光光。呃，节目开张以来，周更的纪律也就这么中断了。原先预计应该在9月初上架这一集，就这样子一路拖稿到10月底。我刚刚看了一下我的阅读记录，第三次读这本书前后读了将近三个月。这是有点夸张，但嗯就这样了。<笑>呃，在这边我要非常非常谢谢独墨行销窗口的很多协助跟包容，所以呢，请你记得要去 IG 有书封图片的那篇贴文留言抽奖咯。书里面他提到了很多心理学大师，也提到了一些著作。嗯，我自己还没有电一,一看完，不过我挑了几本比较好消化的当做延伸阅读书单。另外还有周木之心理师他上飞碟电台聊这本书的 YouTube 影片，所以如果你想了解心理师的观点的话，可以去看看。呃，所有的延伸阅读清单、跟 YouTube 影片，以及我前面口播里面提到的 Remove 的八周年新功能，所有的介绍我都会放在 Medium 文章里面。s h Notes 也可以直接过连接过去这篇文章。最后的最后，我有一个小小提醒，就是每个人对于治疗关系的感受都是很主观的，尤其是在。精神医学跟心理心理治疗这个部分，所以无论是心理师或是精神科、身心科医师，你所有的不舒服感受都是可以讨论的。比如说，我自己就曾经跟我心理师说：“我觉得你很冷漠，你让我觉得很有距离感。”他就会试着跟我一起讨论我有这个感受的原因。也一起跟我去面对我的感觉。如果觉得真的没有办法跟眼前的这一位医师或心理师继续治疗关系的话，请记得你永远拥有选择的权利。这件事情真的非常主观，你可以选择。那如果是那种违反专业伦理的，我只能说快逃吧。你的钱真的值得给那些能够给你专业协助的人啊！智商伦理就是去听草木谈心，好好，这次就介绍到这里。我是爱看书的鸡蛋糕，说书好不好？谢谢你的收听，微微你还好不好？